0: ja, wir sind dran.
1: Oh, der Schnuckel freut sich. Ja, wir sind dran, liebe Kinder. Wir Kinder und der Schnuckelhase.
0: Und die Adelheit. Und uns könnten mal wieder jemand zu Besuch kommen. Asi Esel oder so.
1: Na, lad sie mal ein, Schnuckel.
0: Ja, mach ich mal.
1: Ah, Asi kommt doch gerne mal zu Weihnachten oder vor Weihnachten.
0: Ha, ja, Vielleicht
1: muss ich mal fragen. <lacht> gut, das waren mir später, Schnuckel. Die Kinder warten nämlich jetzt auf eine Geschichte. Eine schöne Geschichte. Eine ganz schöne Geschichte, Schnuckel. Das ist nämlich eine Geschichte, wo ich dachte, das muss ich unbedingt mit dem Schnuckel vorlesen, denn... Du bist doch immer mit mir. <lacht> ja, eigentlich schon, hast du recht. Aber ich dachte mir, da geht es um einen Hasen und da ist der Schnuckel genau richtig.
0: Aber da ist auch ein Zebra und ein Löwe und eine Giraffe und ein Vogel und das?
1: Das ist ein Erdmännchen-Schnockel. Ja, das ist vorne auf dem Bild drauf, auf diesem Büchlein. Ein Kinderbuch von einem besseren Neuanfang. Hase Schlitzuhr auf der Suche nach dem verlorenen Paradies. Hä? Hm? Ja, da wirst du hören und schauen. Karl-Heinz Fleckenstein hat dieses Büchlein geschrieben. Es sind zwei Sendungen, heute und morgen. Und erschienen ist das Buch beim Verlag De Beer in Radeberg. So, jetzt geht's aber los.
0: Ja, und da ist noch eine Palme.
1: Ach so, da ist noch eine Palme. Da werden noch mehrere Bilder sein, Schnuckel, von denen du den Kindern erzählen kannst.
0: Ja, genau. Das kann ich ja machen und du kannst lesen.
1: Ja, so machen wir es. So teilen wir uns auf.
0: Haha, <lacht> prima. Seid ihr alle bereit, Kinder? Es geht gleich los.
1: Es geht los. Es geschah vor langer, langer Zeit, eisige Kälte hatte sich über Mutter Erde gelegt, die sonst so freundliche Sonne verbarg ihr Gesicht traurig hinter mächtigen Wolkenbergen. Der alles beherrschende König Frost begann seine schreckliche Herrschaft anzutreten, der kleine Hase Schlitzohr, dessen Stammbaum noch in die Zeit des verlorenen Paradieses zurückreichte, erstarrte zu einem Eiszapfen. Schon lag er in eisiger Todesstarre, da berührte ihn ein letzter Strahl, der kraftlos gewordenen Sonne. Mit großer Kraftanstrengung grub er mühsam mit seinen Pfoten ein Loch in den harten Boden. »Ich kann sehen, hier!« »Hier, da ist ein Bild von dem Hasen in diesem Loch.« Und er kauerte sich da hinein, und die Schneeflocken tanzten darüber und begruben ihn unter sich. Und der kleine Schlitzohr fiel in einen tiefen, tiefen Schlaf.« über seinem blassen Gesicht lag ein verklärtes Lächeln. Im Traum war er zurückgekehrt in sein verlorenes Paradies. Ein Traum? Ja, Schnuckel. Viele, viele Jahre später geschah es. Da fielen in einer mondklaren Nacht drei glückbringende Sternschnuppen vom Himmel. Sie verglühten aber nicht als Feuerkugel im Weltall, wie es sonst Sternschnuppen zu tun pflegten. Mit einem mächtigen Krachen schlug eine von ihnen in die Erde ein. Ganz in der Nähe, wo der kleine Schlitzur immer noch, immer noch im Tiefschlaf vor sich hin träumte. Aufgerüttelt wie vom Donnerschlag beim letzten Weltgericht öffnete der kleine Hase verzutzt die Augen. Und der gleiche freundliche Sonnenstrahl, der ihm damals das Leben gerettet hatte, blinzelte ihn aufmunternd an. Überrascht schaute sich der kleine Schlitzuhr um, voller Freude schlug er Purzelbäume, dass sogar die Maus Elfriede darüber aus dem Staunen nicht herauskam. Die Gegend um den kleinen Schlitzuhr war öde und leer, er fühlte sich einsam und froh erbärmlich. Hat er keinen richtigen Pelz? Ja, wohl schon, aber es war wohl sehr kält, Schnuckel. Hm, du hast ja auch einen ganz guten Pelz, aber irgendwie war es da sehr kalt. Oh, vielleicht lag's auch daran, er hatte einen riesigen Hunger. Und das war alles andere als paradiesisch. Was sollte er nur tun?
0: Hm, Essen kaufen,
1: <lacht> Schnuckel. Der kleine Schlitzohase, der dachte einfach mal ein bisschen so nach und da bekam, überkam ihn eine unbeschreibliche Sehnsucht nach dem Land der goldenen Sonne. Wo es nicht so kalt ist, genau, Schnucker. Ich will mich auf die Suche machen, sprach er sich selbst Mut zu, und ich werde nicht eher ruhen, bis ich das Land der goldenen Sonne gefunden habe. Waren damals nicht alle Geschöpfe von dem Glanz des großen Lichts erfüllt? Das große Licht, ich muß es wiederfinden, sagte der kleine Hase laut, als wollte er sich selbst Mut zu reden. Nun folgte er schon Tage und Wochen der Landkarte seines Herzens. Plötzlich stand er mitten in einem wogenden Blütenmeer in der Farbenpracht des Regenbogens. Den mag ich auch gerne. Der Regenbogen, ja, den mögen wir beide gerne, geschnucke. Schnucke? Ihr auch, liebe Kinder? Auf jeden Fall war der kleine Hase, hätte Berner gesagt, der Schnuckel, nein, der Schlitzohr, war ganz voller Entzücken und zeigte ein breites Lächeln und blinzelte einer der Blumen zu. Ha, endlich habe ich mein verlorenes Paradies wiedergefunden. Schwester Rose, sprach er eine der Schönen an, sag mir, woher hast du denn dein Leuchten? Die Rose antwortete ganz schnippisch, Woher denn sonst als aus mir selbst? Ich bin die Schönste von allen, siehst du das nicht? Keine ist mir gleich an Duft und Schönheit der Blätter. Nachdenklich stand der kleine Hase dem stolzen Gewächs gegenüber. Obwohl die Rose jetzt ihre Blütenpracht voll entfaltet hatte, mußte der kleine Schlitzuhr enttäuscht feststellen, daß sie zwar nach außen hin glänzte, doch der goldene Widerschein des großen Lichts lag nicht auf ihr. Ein beklemmendes Gefühl beschlich den kleinen Hasen. Wenigstens eine Blume musste doch zugeben, dass sie ohne den goldenen Glanz des großen Lichtes nicht leben konnte. Da ist die Rose! Ja, da ist sie gemalt in dem Buch. Hm. Wenn es überhaupt eine Pflanze gibt, die unablässig ihr Gesicht dem großen Licht zuwendet, dann ist es die Sonnenblume dachte der kleine Hase Schlitzohr laut vor sich hin. Tatsächlich blickten die Sonnenblumen alle in Richtung der untergehenden Sonne. Habt ihr das auch schon mal bemerkt? Die Sonnenblumen, die strecken sich immer nach der Sonne aus. Ihre Blüte ist immer nach der Sonne ausgerichtet. »Oh«, »Ihr Sonnenblumen«, seufzte der kleine Hase, »sagt mir, dass ich bei euch den goldenen Widerschein finden kann.« »Von was sprichst du überhaupt?« antwortete eine der Sonnenblumen. »Natürlich von dem Abglanz des großen Lichts«, entgegnete der kleine Schlitzuhr. »Ihr richtet euch doch täglich nach ihm aus.« »Was für ein dummer Hase«, riefen die stolzen Sonnenblumen jetzt durcheinander.« als bräuchten wir ein Licht von außen. Siehst du denn nicht, wie die Sonne unablässig nach uns tanzt? Am Morgen drehen wir unsere Köpfe nach Osten. Deshalb geht die rote Scheibe dort auf. Am Abend blicken wir nach Westen. Was bleibt der Sonne anders übrig, als dort unterzugehen? Ja, wir bestimmen den Lauf der Dinge. Was wäre die Sonne ohne uns? Sie müssten starr am Himmel stehen. Es gäbe wieder Abend. »Noch morgen?« Der kleine Hase war inzwischen schon einiges gewohnt, aber so viel Dummheit warf ihn total um. »Ich glaube, ihr verwechselt das Ding mit dem, der es gemacht hat,« gab er ihnen zu bedenken. »Was, dieser dahergelaufene Kerl,« sagten die Sonnenblumen, »der wagt es, uns zu kritisieren? Geh uns aus den Augen!« Und ehe sich der kleine Hase schleunigst aus dem Staub machen konnte, spuckten sie ihm sogar ihre spitzigen Sonnenblumenkerne mitten ins Gesicht.
0: »Oh, die sind aber gar nicht lieb!« mhm.
1: Naja, das war für den Hasenschlitzohrn ja gar nicht schön. Nein. Und er war ganz verwirrt und erschöpft und sank zu Boden und schlief vor Traurigkeit auf der Stelle ein. Erst die milden Strahlen der rosigen Morgensonne weckten ihn aus seinem Kummer. Wo bin ich? Räkelte er sich noch hoch und schaute sich verwundert um. Wo ist die Blumenpracht von gestern? Zu seinen Pfoten hatte der Wind einen Haufen welker Blätter gefegt. Schnell sprang er auf und rannte zu der Stelle, wo er gestern noch den stolzen Sonnenblumen begegnet war. Was er aber dort sah, waren nur hässliche, abgestorbene Stängel. »Wo seid ihr?« rief er verzweifelt und wischte sich mit seinem roten Taschentuch die Tränen aus dem Augen. »Wo ist eure Schönheit, eure ewige Jugend? Warum musstet ihr so schnell sterben?« »Nimmermehr wirst du sie mit deinem Gejammer aufwecken«, machte sich plötzlich hinter ihm eine schleimige stille Stimme bemerkbar. »Ah, da guck!« »Ja, was ist das wohl, liebe Kinder?« Schnell drehte sich der kleine Hase um, da sah er eine fette Raupe sitzen. Die stolzen Sonnenblumen hatten keine Ahnung, dass der Keim des Todes schon längst in sie hineingesenkt war.« Mitten in ihren Blütenkelch legte unsere Mutter ihre Eier ab. Und heute sind wir ausgeschlüpft. Haha! <lacht> wie töricht von ihnen zu glauben. Sie hätten das Leben aus sich selber. Erst jetzt sah sich der kleine Hase einer großen Anzahl dicker und gefräsiger Rauben gegenüber. Mit ihren spitzen Zungen leckten sie sich die Lippen. Sie frasen und frasen alles, was Blüten und Blätter hatte. Angewidert wandte sich der kleine Hase davon ab. Nein, der Tod darf nicht das letzte Wort haben. Wie nie zuvor spürte der kleine Schlitzuhr ein unwiderstehliches Heimweh nach dem verlorenen Paradies. Seiner inneren Stimme gehorchend wanderte er weiter in Richtung der goldenen Morgensonne, er war sicher, dort würde er die Antwort auf all seine Fragen finden. Und es wurde eine abenteuerliche Reise, bei Tag und bei Nacht. Beim Glanz des Mondscheins und im Leuchten der Morgensonne erklomm der kleine Hase Schlitzohr die schwindelnden Höhen. Er durchschwamm abgrundtiefe Seen. Was, der kann schwimmen? Ja, Schnuckel. Und er überquerte reisende Flüsse. Bestimmt ist er da über die Steine gehoppelt hier. Ah ja, der Schnuckel sieht ja natürlich das Bild hier von diesem Fluss, von diesem reisenden Fluss.
0: Und da ist ein ganz großer Berg, ein ganz spitziger Berg. Wo ist der hoch?
1: Der ist sehr, sehr hoch. Will er da hochgehen? Ich erzähl's dir gleich, Schnuckel. An einem strahlend schönen Morgen sah Hase Schlitzuhr die Umrisse eines gewaltigen Bergmassivs. Je näher er kam, desto mächtiger streckte sich der Gipfel mit seinen grimmigen Gesichtern nach oben. Allein der Anblick der bizarren Felswände machte ihn ganz schwindelig. Und doch wusste er, er musste den steilen Aufstieg wagen, wenn er das Land der goldenen Sonne erreichen wollte. Er wusste es einfach ganz, ganz genau. Oh, da ist er schon ein Stück gegangen. Ja, ja, Schnuckel. Ein schmaler Pfad führte nach oben. Höher und höher stieg der kleine Hase. Und dem kleinen Schlitzohr lief der Schweiß aus allen Poren. Seine Pfoten waren wundgescheuert. Der Atem ging pfeifend in der dünnen Luft. Seine Knie zitterten jedes Mal heftiger, wenn er sich auf einem Felsvorsprung abstützte. Mehr robbend als hoppelnd schleppte er sich Meter um Meter voran. Und dann? Und dann? Und dann erzähle ich morgen in der Bambambini-Kindersendung euch weiter, wie es dem kleinen Hasen ergangen ist, auf seiner Reise. Ist er schon ganz oben? Mm, ja, fast, wahrscheinlich, weiß nicht genau.
0: Und jetzt? Morgen geht er
1: ganz hoch. Ja, du siehst ihn hier ein Stück weit unterhalb der Spitze, gell? Ja, hat er kein Proviant mitgenommen? Kein Proviant? Ach, ich glaube, hier ist grünes Gras sogar noch auf dem Felsen. Haha, das hat er bestimmt gegessen. Und dann kommt er an. Dann kommt er sicher an. Er sucht, er sucht nach dem verlorenen Paradies-Schnockel. Nach einer Sonne, die nicht gleich ist wie die Sonne hier auf der Erde. Und er sagt, es kann doch gar nicht sein, dass der Tod das letzte Wort haben wird. Hm, was dieser Hase wohl sucht? Liebe Kinder... Mit dieser Frage lasse ich euch jetzt in den Abend und ich dachte mir, wir singen gleich noch ein Lied zum Schutzengel, denn er ist unser guter Begleiter auf unseren Reisen, auf unseren Wegen, auf unserem Lebensweg. Machen wir das? Aber ich lasse noch kurz die Musik spielen. Liebe Kinder, das war die Geschichte vom Hase Schlutz Schle Hase schlitz -Uhr. Auf der Suche nach dem verlorenen Paradies schaltet morgen Abend wieder zur Kindersendung ein um 18 Uhr hier bei Radio Horeb. dann lesen wir die Geschichte weiter Karl-Heinz Fleckenstein hat sie aufgeschrieben Ein Kinderbuch von einem besseren Neuanfang Wir sind schon gespannt, wie es dem Hasen morgen geht Er ist ja jetzt unterwegs gewesen über Flüsse und 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 dann über viele Wege und jetzt geht er auf den Berg. Jetzt geht er auf den Berg, genau, steilen Und er ist in Schwitzen gekommen. Wir sind auch manchmal unterwegs. Ja, jeder Tag ist ein Stück unseres Weges. Und da hat der liebe Gott sich ausgedacht, dass er jedem von uns einen Schutzengel schenkt, der uns begleitet. Und er weiß, was wir brauchen, und er beschützt uns, er führt uns an den Ort, den Gott für uns bestimmt hat. Ein Engel geht mit mir. Das Lied singe ich heute und morgen. Vielleicht könnt ihr es dann morgen schon ein bisschen mitsingen. Vielleicht schon heute. Ein Engel geht mit mir. Ihr geht neben mir, hinter mir, vor mir, überall. Ein Engel für mich mein Schutzengel bist du mein Schutzengel bist du zweite Strophe gib mir deine Hand begleite mich, beschütze mich gehe mir voran du bist von Gott gesandt mein Schutzengel bist du, mein Schutzengel bist du. Den Schluss könnt ihr sicher gleich mitsingen. Mein Schutzengel bist du, mein Schutzengel bist du. Danke, lieber Gott, für unseren Schutzengel. Und danke, lieber Schutzengel, dass du jeden von uns ganz besonders begleitest. Jeder hat seinen Schutzengel und ihr seid beauftragt, uns zu führen, uns zu begleiten auf unserem Lebensweg. Danke, du mein lieber Schutzengel, dass du bei mir bist, auch wenn ich dich nicht sehe. Ich glaube an dich und ich will deine Hand fassen und mich führen lassen von dir. Danke, Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Amen. Hm. Ha, so, jetzt hören wir noch das Lied, deine Hand und meine Hand. Wir sind gemeinsam unterwegs, unterwegs durch dieses Leben, unterwegs in die Ewigkeit. Gute Nacht, schlaft gut. Gute
0: Nacht, Schnucke. und du, er muss noch deinen Namen sagen.
1: Ach so, die Adelheid. gute Nacht.